0: Terza palla, però, il disimpegno di Bonnere sbagliato, così come quello di Conte. Pirlo. Scivolata, Zambrotta.
1: Si prosegue per il vantaggio. Pirlo. In profondità per Baggio. Posizione regolare. Baggio, attenzione, punta vuota. Baggio, rete Et Roberto Baggio fa mutolire il Delle Alpi. 1-1. Considéré
0: par certains comme le meilleur footballeur italien de sa génération, ou de tous les temps par d'autres, Roberto Baggio ne laisse personne indifférent. Sublime joueur à l'élégance rare, le divin à la queue de cheval est adoré de tous, tout en ayant joué pour des clubs qui se détestent. Son souvenir est remémoré dans l'épisode du jour.
2: Les libéraux, les libéraux. Le podcast
3: qui revient sur le football de notre enfance.
0: Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Johan.
3: Buonasera à tutti
0: ragazzi. à Raphaël. Salut à tous. Et Gilles Cris. Salut à tous. Alors, messieurs, qu'on le dise clairement, dans ce podcast, on va parler d'un joueur qui appartient à une catégorie exceptionnelle, celle des tout meilleurs dans l'histoire. Et donc, c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui de faire de ce podcast-là un, un podcast un peu spécial, entre guillemets, où on va se remémorer un joueur, hein, remémorer son statut, parce que le, le Roberto Baggio qu'on a connu dans notre football de notre enfance, ce n'est pas forcément le Roberto Baggio extraordinaire qu'il a été. Et nous, finalement, G. christ on rencontre Roberto Baggio à la suite d'une finale de Coupe du Monde 94 qui, malheureusement, est intimement lié à un échec personnel de Roberto Baggio.
2: Mais la temporalité des libéraux commence le 17 juillet 94 au moment du tir au but de Roberto Baggio avant de ouvrir sur ces 15-16 années de football sur lesquelles qu on, qu on, a, on a traversé. Et euh, le fait que ce soit le meilleur joueur du monde euh, de l'époque qui se présente devant Tafarel et qui euh, doit maintenir l'Italie en vie euh, et qui euh, voilà qui rate ce, 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 ce tir au but ben c'est on va dire c'est l'histoire d'une injustice parce que comme tu l'as dit Reda on, on est face à un, un des tout meilleurs joueurs et en plus il est dans sa splendeur par rapport à, à ce qu'il est euh, notamment auprès de la, de la Juve euh, notamment sur l'année la, précédente euh, sur son mondial également qui euh, sur la phase d'élimination directe il est exceptionnel euh, et en plus l'injustice est là encore d'autant plus importante parce que normalement Roberto Baggio ne doit même pas jouer cette finale il est blessé et euh, parce qu'il se blesse contre la Bulgarie il en larme à la fin du match euh, parce qu'il pense ne, ne pas ne pas jouer ce match et pourtant il le joue il joue les 120 minutes et euh, il rate ce, ce penalty. Et dans l'imaginaire populaire, bah, ce, ça va rester à, à jamais. Mais c'est vrai qu'il y a un avant, il y a un après. Et nous, on va découvrir le, le, le Roberto Baggio de l'après euh, ce,
0: cette finale de, de Pasadena. Alors, c'est un Roberto Baggio. On aura l'occasion de le répéter à plusieurs reprises tout au long de ce podcast. Un Roberto Baggio brisé, que l'on va, nous, en tant qu'enfants, découvrir tout au long de notre. De notre dans notre histoire avec le football. Pourquoi briser Parce que Roberto Baggio, que ce soit sa Coupe du Monde, Johan qui est presque maradonienne, donc si elle avait été conclue par une victoire finale, il aurait eu un, le ballon d'or, il aurait été, donc deux ballons d'or de suite, et il aurait été ça. vraiment considéré euh, à la même échelle que Pelé, que Messi, que d'autres. Et là, franchement, c'est vraiment pas exagéré que de dire ça.
3: Là, il est clair, c'est clair que déjà quand vous voyez la saison qu'il fait avec la Juventus dans cette euh, saison 93-94 euh, c'est une saison qui est stratosphérique mais avec cette Coupe du Monde en prime euh, Roberto Baggio qui est décisif dans quasiment tous les matchs à élimination directe pas quasiment, il est décisif à tous les matchs à élimination directe, mis à part cette malheureuse finale face à l'Italie euh, pour, pour, ah, pour, pour, pour rappel il y a ce doublé face au Nigeria, il y a ce doublé face à la Bulgarie, il y a ce but salvateur face à l'Espagne il est clair que Roberto Baggio est en train de d'être le déjà c'est le Ballon d'Or 93 mais là justement avec cette ce championnat 93-94 malheureusement dominé par le Milan AC et cette Coupe du Monde qui fait il est clair que Roberto Baggio est en train de tutoyer les tutoyer les cieux mais malheureusement il y a ce penalty qui qui, qui permet à, au Brésil d'avoir sa sa 3, sa quatrième Coupe du Monde
0: parce que Roberto Baggio c'est quoi Raphaël à ce moment là c'est le Ballon d'Or 93 c'est le meilleur joueur du monde. C'est le joueur meilleur, meilleur joueur du monde considéré comme tel objectivement. C'est-à-dire on lui a donné ce titre alors qu'il n'est pas champion de la C1. Il est champion d'Europe certes, mais pas de C1. Et à côté de ça, on sait aussi un joueur qui en Italie est une véritable légende. Euh, des gens, sont sortis dans la rue pour manifester contre son départ. Quand il a quitté la Juventus, euh, la Fiorentina pour rejoindre la Juventus, il y a eu. Euh, C'était les gilets jaunes, les gilets
1: violets. Ça vous montre un peu euh,
0: l'importance de cette personne, que ce soit au niveau italien et au niveau mondial.
1: Je vais reprendre les propos d'Arigo qui disait euh, que bah, Joe, c'était celui qui avait montré les plus belles choses sur un terrain de football euh, loin devant les autres. Et il montrait à la fois de la constance dans l'expression de footballistique au niveau et de, la, et de son élégance. Et la période que tu décris, c'est vraiment... Le Roberto Baggio décrit de, de ces mots par Saki, parce que comme tu dis en 93 déjà il remporte la, la Coupe de l'UEFA, notamment avec trois buts en deux matchs en demi-finale contre le PSG. Quel euh, coup il franc. Marque le, le, le coup franc, il marque également euh, un doublé à l'aller contre Dortmund en finale sur l'année. Je crois il met 40 buts, sans compter le fait qu'il qualifie quasiment à lui tout seul l'Italie pour la Coupe de 94. Tu as mentionné, euh, Johan, cette Coupe du Monde 94 euh, qui, qui survole. Et Je pense même que si il, il inscrit son pénalty contre, contre le Brésil et que l'Italie est championne du monde, je pense qu'il fait le doublé, clairement. Et, euh, et, et, et franchement, voir une, une, des émeutes à Florence pour, pour un départ d'un tel joyeux, surtout pour euh, une équipe de l'Italie du Nord, la, la Juventus. Euh, ça se comprend surtout qu'au final, c'est dû à des dettes du club, dû à la construction du nouveau stade pour euh, la Coupe du Monde 90, justement le, le stade Artemio Franchi. Et, euh, et, et franchement, quand tu es un club qui est en perdition, économiquement parlant, et que derrière, euh, on te, on te chip pour euh, le club un peu phare de, de l'Italie, enfin le deuxième club de le Milan AC à ce moment-là, euh, les, les, les... On, on ne peut que comprendre ces, ces révoltes de l'Italie du sud.
2: Mais en plus, mais en, mais en plus, non, non, mais la, la, la ville de Florence, c'est une ville qui déteste Turin parce qu'il y a des rivalités entre oui, les oui. Romagne et euh, la, la région de, de Turin le, qui, qui, sont, qui sont, sont Voilà donc et le Piémont qui sont qui sont inc incroyables hein, et donc ça veut dire que ce, ce contexte, euh, dans le contexte dans lequel Baggio quitte, euh, donc change change de club, est vraiment houleux. Et euh, on sent que c'est quelque chose qui est fait quand même à, donc, contre à son, son gré. À son insu, oui. À son insu, effectivement. Et euh, c'est vrai que la, la Juve, quand même, voilà, donc tu disais, Raphaël, le, même s'ils sont derrière sportivement le, le Milan, c'est le club le plus populaire d'Italie. Et c'est le, le, le club phare de la Fiat, hein, je ne le dirai jamais assez. Donc, euh, ah oui, euh, c'est vrai. C est, c est, c'est vrai que non, dans, dans, cette, dans dans ce contexte-là, Badio déchaîne les, les passions parce que c'est une promesse très importante et il avait montré déjà sur la Coupe de 90. Mais c'est vrai que voilà, sur, sur cette voilà sur cette dans, dans cette période-là, il est euh, incroyable. Hein, il a montré en, au mondial au Mondialé durant cette période de la Juve la, cont Mais il est jeune la encore. continuité et voilà mmh. et, et voilà il est, il est, il est jeune et effectivement et donc là sur cette sur ce, sur ce mondial 94, ben, on referme ce chapitre du mondial. Euh, il est encore au fond le meilleur joueur du monde, mais voilà. Un ressort est cassé. On va voir comment il va se, il va se reconstruire après, euh, cette finale.
0: Alors, il a fait des finales perdues européennes avec la Fiorentina et des victoires européennes gagnées avec la Juventus. Et là, on va rentrer finalement dans cette période un peu de, de notre enfance où on rencontre finalement ce Roberto Baggio et on va essayer de voir dans quelle mesure euh, ce, ce, cet épisode de la finale de la Coupe du Monde 94 a complètement bouleversé son approche du football et le, la manière dont les autres l'ont regardé un des épisodes les plus marquants c'est notamment euh, Raphaël ce moment où la Juventus a récupéré donc Alessandro Del Piro Alessandro Del Piro qui intrinsèquement dans sa façon de jouer ressemble énormément euh, à Roberto Baggio on en a parlé dans un précédent podcast et ce qui va être fort c'est que la Juventus va euh, d'abord jouer avec Baggio et Del Piero, ils vont être champions, ils vont même faire une finale de, de Coupe d'Europe qu'ils vont perdre, mais la Juventus va préférer Del Piero quand il va faire faire le choix.
1: Ouais, c'est par Charles Lippi qui visait vraiment la jeunesse à ce moment-là, euh, à l'époque avec notamment les les boxy chez, et compagnie et surtout Del Piero. Euh, parce qu'il voulait vraiment créer une, une 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 équipe vraiment sur la durée. Après, ça peut se comprendre hein. quand on a, on a vu les les saisons qu'on suivit et les finales de ligue des champions consécutives de la Juventus. On ne peut pas lui donner tort. Mais c'est vrai que c'est dommage entre guillemets que Roberto euh, Roberto Baggio soit tombé euh, nez à nez avec un joueur vraiment de sa de sa d'un même calibre. Je, je ne sais pas à ce moment-là parce que Baggio était quand même avait montré beaucoup plus de choses largement même, mais euh, d'un profil quasi similaire. Et, euh, et en plus, cette année-là, bah, Joe se blesse beaucoup. Euh, et malgré ouais. tout ça, malgré son coup franc magnifique, encore une fois contre Dortmund en demi-finale de C3 euh, en Allemagne, il va quand même finir deuxième au Ballon d'Or, je crois, euh, en 1994. Donc c'était sur la fin d'année civile derrière Stoichkopf. Mais, euh, mais voilà, il remporte son premier coup d'étau. Mais je pense que c'est un problème de timing c'est un problème de timing de, de tomber avec ce coach qui a ses ambitions, ses projets de, de long terme et surtout de tomber vers euh, l'avènement d'Alessandro de Del Piro.
0: Mais ce qui est fort, j'ai le Christ, et c'est ça moi qui m'impressionne, et je ne sais pas si, si vous êtes d'accord avec moi, c'est que là, Roberto Baggio, il a 28 ans, il est dans la forme de, 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 de sa carte, enfin peut-être pas dans la forme de, de sa vie pour des raisons de blessures, mais quand même, parce que les blessures lui ont fait beaucoup de mal, même dans les années précédentes, hein, bon. avant d'arriver mmh. à l'époque à, à laquelle on parle. Mais effectivement, effectivement Del Piro peut-être a une palette tactique plus complète que celle de Roberto Baggio qui fait que dans la manière dont Lippi visualisait le football, le choix était beaucoup plus simple. Mais j'ai l'impression quand même que dans le courage qu'il faut pour faire ce choix, eh bien, le fait que Baggio soit peut-être dans l'esprit de chacun considéré comme le fautif de la finale de 94 eh bien, a facilité d'autant plus ce choix. Peut-être que j'exagère.
2: Ben je je sais pas parce que je sais pas si on doit parler de de courage. On, on, il faut qu'on se dise une chose aussi. Roberto Baggio est l'un des, des des trois meilleurs joueurs du monde à, à cette époque-là et euh, il estime ne pas avoir le salaire de, de, de euh, équivalent à son statut et il a il a le droit de le de de de, de le réclamer et c'est vrai, vrai que par rapport à ça euh, bon après on va voir aussi que il y a ce ce, ce trio euh, maudit Girodo Betega qui va euh, qui va euh, arriver et qui va imposer on va dire ses ses vues avec l'assentiment de, de Marcelo Lipi et euh, ça va, on va voir aussi que les les les, les relations avec euh, Marcelo Lipi vont être aussi assez difficiles et ça va pas être aidé par les blessures on voit que dans les stades c'est pas forcément donc euh, le le, le Baljo qu'on a pu voir dans les saisons précédentes euh, où il est moins important même s'il contribue justement donc à au titre de 95 et aussi à la finale et aussi à la Coupe d'Italie 95 également mais après c'est vrai que sur la sur la sur la finale de sur la finale de Coupe du BFA, ouais il est pas voilà donc donc il est, il est il est il est il est pas fou effectivement et donc là du coup à un moment donné il faut qu'on arrive à faire ce choix qui va être très important pour les cinq années qui vont suivre euh, le donc le, qui va nous mener, qui vont nous mener donc vers la, la fin du XXe siècle euh, et euh, donc là c'est le c'est le choix hein, comme a dit Rafael le choix de l'avenir Alessandro Del Piro, joueur qui fait la même taille qui a un registre tactique qui est, voilà plus étendu euh, que que, que Bajo, et aussi qui a aussi ce, ce ce dévouement dans le repli défensif plus important et là c'est là où Del Piero va avoir son,
0: son, son mot à dire et que, et que Baggio va être amené à, à, à faire ses valises. Alors, le bilan de Roberto Baggio avec la Juventus, c'est vainqueur de la Coupe de l'UFA en 1993, euh, vainqueur du championnat d'Italie 1995, de la Coupe d'Italie 1995 et finaliste euh, perdant de la finale de C3 1995. Donc, il a fallu faire un, un triplé cette saison-là. Euh, mais par contre, ce qu'on peut retenir, et je te donne la parole, Johan, c'est que Roberto Baggio, euh, avec la Juventus, le bilan, qu'est-ce que tu en penses Il est positif, négatif, mitigé
3: À titre personnel, il est positif, mais à titre collectif, il est mitigé parce que le grand Milan AC domine à cette période-là le, le, le championnat d'Italie. Donc, euh, on peut dire qu'il est positif d'un point de vue statistique si on, va, si, on veut jouer, si on veut jouer la carte statistique. Mais du point de vue titre collectif, malheureusement, la Juventus est pas mal sevrée de titres, notamment du point de vue, euh, du point de vue euh, national. Euh, bien sûr il y a cette victoire en C3 en 93 qui, voilà, qui permet justement à la juge de mettre une ligne de plus dans son palmarès mais moi honnêtement je pense que je suis dirigeant de la Juventus, je suis content d'avoir Baggio mais je suis très 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 déçu de ne pas avoir gagné plus de titres que ça
0: Oui en fait j'imagine dans l'esprit parce qu'il faut bien comprendre que cette Juventus ne gagne plus euh, depuis le passage de Michel Platini et Exactement. Roberto Baggio aurait dû être <rire> ça. Euh, ce mais Michel, Michel et point... Platini et le pire,
3: c'est n'est pas faute d'avoir essayé de, de se renforcer, hein, parce qu'ils prennent le meilleur joueur de la stampe avec Mancini, ils prennent Gianluca Viali, ils prennent euh, ils, prennent, ils prennent, euh, prennent les Allemands, dire, Colère, Mollère, des
0: champions du monde. Hein.
3: Voilà, exactement. Donc, euh, ils ont pas mal investi dans les transferts. Hein. En termes de transferts, il y, y a eu pas mal d'investissements. Mais malheureusement, ce Milan AC était beaucoup trop fort pour la Juventus. Et ça fait que, du voilà, point de vue local, malheureusement, ils n'ont pas pu gagner le moindre titre de champion, euh, à part cette
0: saison 95. Alors justement, ce statut du Milan à l'époque, c'est ce qui va aussi faciliter le transfert qui va, qui va se dérouler. C'est qu'on a un Baggio qui, va, qui cherche cette finale de, de Ligue des Champions à jouer. Donc, il va ah ouais. rejoindre plus facilement le meilleur club du monde européen à ce moment-là, <rire> qui est le Milan. À côté de ça, on a une équipe de la Juventus qui préfère miser sur la jeunesse. Finalement, ouais. ce transfert arrive <rire> au meilleur moment.
3: Bah Ouais, pour lui, oui. Pour lui, oui, il arrive au meilleur moment. Si on, voit, si on prend vraiment... Le fait que le Milan AC est l'équipe qui domine le football italien du début des années 90, oui, pourquoi pas Mais euh, il signe au Milan AC, un Milan AC justement qui est qualifié pour la C3 pour le coup, qui n'est pas qualifié pour la C1. Et euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce Milan AC-là est très ambitieux à l'intersaison 95-96, dans le sens où il recrute l'un des meilleurs joueurs de la Ligue des Champions 95, qui est George Weah. Donc on pense déjà au duo George Weah. Et puis, euh, et puis Roberto Baggio. C'est magnifique de s'imaginer ça déjà. <rire> déjà, mais c'est Marco Simonnet qui gardera sa place de titulaire souvent avec George Weah. Donc euh, ouais. on parlera d'échec forcément au Milan C. On parlera d'échec. Pour moi, le seul, on va dire, le seul fait d'arme de, de Roberto Baggio, moi ce que je retiens juste de cette saison 95-96 avec le Milan C, c'est le coup franc qui met contre Bordeaux en, en quart de finale de la, de la Coupe de l'UFA.
0: Parce que, il faut le préciser, j'ai le cri, que c'est qu'il est champion euh, d'Italie avec euh, le Milan sur cette saison 95-96. Mais globalement, sur ces deux saisons qu'il va jouer sous les couleurs au soneri, 95-97, euh, voilà, on va plus être marqué par le fait qu'il ait joué dans une attaque... Euh qui est magnifique, avec Wea, Wea, c'est comme il vient de l'expliquer, Johan, Wea, Simone, etc., qui fait que, enfin, n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Mais à côté de ça, il y a quand même ce côté mitigé, où on se dit, ah, euh, c'est, 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 voilà, ils sont champions, mais c'est pas la, le titre de Roberto Baggio.
2: Oui, ce n'est pas le titre de Roberto Baggio. Je voulais revenir sur un aspect aussi qu'il euh, euh, fallait euh, qu'on revienne au moment de la signature, c'est que quand même, la Juve euh, a eu euh, une façon de, de, de beauté dehors, euh, Roberto Baggio quand même, en demandant Avec de si... 6... Mais justement, mais c'est vrai qu'on demande à Baggio de réduire son salaire de 50% pour pouvoir renouveler son contrat. Autant <rire> dire oui, casse-toi en fait. Donc ça, c'est... Euh... Et là, là c'est terrible. Et là, justement, c'est vrai que euh, voilà, donc quand vous avez, euh, vous avez euh, donc euh, oui, c'est ça, Fabio Capello dans, dans un premier temps qui, qui, qui vous veut, mm. euh, ben là vous, vous allez donc là c'est vrai que la, la, la saison est quand même assez à, à, intéressante, même si on sent que c'est un Milan qui est un petit peu sur la fin, hein, qui, voilà, qui tire un petit peu et qui est dans son dernier, euh, dans sa dernière expression de, de, de grandeur hein, sur ce sur cette sur ce titre 96. Mm et euh, c'est vrai qu'il y a le coup franc de Ga Gaëtan Gaëtan mais après sur la saison 96 97 avec euh, avec le retour de Saki complètement cuit hein, eu, on a on a on a on le du calcio et le premier <rire> tour
1: de Ligue <rire> des Champions exactement
2: complètement chaos Exactement. Donc là, tu voilà, on, on, on se rend compte que là, même euh, voilà, le Milan est passé à autre chose et que là, c'est vraiment la juve qui va prendre les années 90 euh, à leur euh, donc euh, pas à pleine main. Et euh, pour Badjo, euh, franchement, il fait pas l'euro 96. Euh, L'année 96-97 ne se passe pas bien du tout. Euh, donc du Mais coup, concrètement, c'est faut... Morville.
1: Mais les gars, je vous trouve pour la première saison de Badjo au Milan, je vous trouve un peu dur parce que cette buts, je crois, les meilleurs passeurs de Serie A, 12 passes décisives. Et en plus derrière, ouais. euh, on voit quand même qu'il a mis des buts importants à des bons moments. Quand tu fais le parallèle des deux saisons, franchement, c'est le jour et la nuit. Je trouve on que sa première Robert... saison est quand même malgré on les blessures, honorable ouais. par rapport à la deuxième. On parle de ouais. Roberto Badjo, Raphaël.
2: Ouais, on parle vrai, de Roberto mais... Badjo et aussi. Parce qu'en fait, il a, des, il a aussi des différends avec euh, ses entraîneurs. Donc euh, ouais. avec, avec euh, Capello aussi, donc, sur la première saison. Et ça va encore s'accentuer derrière avec ouais. Tabarez, puis euh, 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 qu'on appelle euh, euh, Saki.
0: Alors ce qui est important aussi qu'il faut garder à l'esprit, et je pense que c'est très important, dans, très présent pardon, dans l'esprit de Roberto Baggio, c'est qu'on s'approche de la Coupe du Monde 1998. Il est passé deux fois à côté à cause des turbus en 90, et en 94. Ouais. Et là, il y a la Coupe du moins 90. Il voit aussi son statut complètement euh, égratiné. Et donc, il a besoin de jouer dans un club où il est sûr d'être titulaire à tous les coups. Et à ce moment-là, il fera ses preuves. Et il ouais. décide de signer Raphaël à Bologne. Et à Bologne, il fait une saison à titre individuel exceptionnelle.
1: Bah oui, déjà, t'arrives à Bologne, donc c'est un peu un pari, c'est qui tout double hein t'arrives dans un club comme ça, alors que t'as connu les, les strass de la Juve et du Milan AC, au final, il termine 8e du, du Calcio, il marque 22 buts, il termine troisième meilleur buteur derrière, quand même, R9 et Birov, mais devant tous les baptiste Tuta et Beaucoup de sort. aussi. Comment Beaucoup de pénalty à Pologne, hein, il tire. On va beaucoup de pénalty, mais il met quand même pas mal de buts dans le jeu. 22 buts, ça reste quand même indéniable, surtout que Badjo, c'est pas un 9. Ça reste quand même une, une performance à noter. Et, euh, et derrière, il y a quand même, euh, voilà, il y a quand même du, du, du mérite, surtout que je crois que euh, sur son année 98, il arrive à ses 31 ans. Donc, repartir sur un pari, euh, ouais. réussir à finir dans la première partie de tableau qui, euh, à ce moment-là, détient un championnat euh, qui est le meilleur au monde. Donc, euh, voir une équipe comme Bologne finir 8e, c'est quand même une bonne performance. Et au final, il, il arrivera à atteindre son objectif ultime, c'est d'être dans le, dans le groupe pour, pour la Coupe du Monde 98. Alors là
0: aussi, c'est très important cette Coupe du Monde 98 par rapport au statut de Roberto Baggio. C'est un choix, euh, c'est le troisième, quatrième choix euh, du sélectionneur, j'écris ça à ce moment-là. Et pourtant, peut-être la plus belle sensation de cette Coupe du Monde italienne, eh ben, elle vient de Baggio elle vient de Baggio parce que il
2: est il est vu et scruté hein, quand même hein. Je je sais pas si vous vous souvenez du match contre le chili ouais. euh, où euh, il rentre il y a un penalty et tous les regards tous les regards vont sur euh, sur Roberto Baggio et euh, il va il prend le ballon pour tirer ce penalty avec ce numéro 18 et, <rire> et oui. ça ouais. change, euh, euh, beaucoup de, de perspectives par rapport à 94 et euh, il tire le pénalty, le ballon rentre, et voilà, on a l'impression que l'affront de 94 est, est lavé, ce qui n'est pas le cas, on est bien d'accord. Oui. Mais, Mais je... voilà.
3: Ouais, dis moi. Je, je sais pas si tu te souviens, je sais pas si tu te souviens de l'image. Juste avant qu'il tire le pénalty, as un joueur chilien derrière qui lui crie quelque chose. Oui. Oui, oui, oui. Ouais, se... euh, Moi, je me demande c'est quoi, mais je pense que c'est pour le déstabiliser. Il a dû lui sortir, ouais, rappelle-toi d'il
0: y a 4 ans. Mais <rire> c'est ça, dire... oui, ça qui est incroyable. C'est encore une fois, ouais. on revient au point de départ de ce podcast-là. C'est la résonance incroyable ouais. de ouais, ce ouais. tir au pour parce qu'il faut bien que tout le monde comprenne qu'à ce moment-là, dans l'esprit de ouais. tous, c'était le meilleur joueur du monde qui tirait.
3: Ça, et Donc, c'est vraiment une, une, une expérience traumatisante vie, hein. pour tout le monde. D'autant plus que c'est lui qui est à la origine du penalty. Il tire sur la main du du chilien et dès que l'arbitre siffle le penalty, je ne sais pas si vous avez vu cette image là, mais dès que l'arbitre siffle siffle le penalty, il se baisse en fait. Il se baisse dans le sens où il regarde le sol. Vraiment, genre il est plie plie son corps en deux en fait en regardant le sol parce qu'il sait que c'est lui qui doit le tirer le pénalty à mon avis. Et à mon avis, je pense que ça, ça a dû le travailler énormément euh, de, de, lors des quelques secondes qui a précédé justement le, la transformation de ce penalty face à face à Tapia.
0: Alors il y a cette formidable action, c'est celle-là dont je voulais parler, c'est ce but qui n'est pas venu, J'écris c'est très bien de quoi je parle parce qu'on en a beaucoup parlé de ce but-là, c'est un but sensationnel qui n'a pas été marqué.
2: Je, je dis encore une fois, c'est peut-être les forces de l'esprit qui, qui ont fait que le ballon <rire> n'est pas rentré. Hein. Je, et, et là, oui, bien, bien évidemment. Et ça, franchement, les, les forces de l'esprit n'ont pas quitté l'équipe de France euh, ce, sur ce match-là. Parce que, regardez, franchement, même si le geste technique est difficile euh, sur la passe d'Albertini, euh, quand Baggio reprend la balle de derrière, redresse ouais. le ballon, tu vois comment Barthez regarde le ballon et regarde comment tous les joueurs de l'équipe de France regardent le ballon. On pense tous que la balle va rentrer. Et je ne sais pas, la balle par quelle opération ne rentre pas. Et là, franchement, Del Piro... La enfin, balle. pas Del Piro,
1: Voilà. Surtout, surtout que la balle, il n'y a même pas d'effet. Il y a même pas d'effet. Enfin, la balle, elle tourne même pas. Donc, on se demande comment ça. cette trajectoire euh, a-t-elle eu lieu. Exactement. Là, j'ai dit Del Piro, mais voilà, Del Piro était absent
2: de cette rencontre. Quand le ben, est rentré, les Italiens sont devenus bon. sérieux. Ah, exactement. Donc, euh, mais, mais là, non, mais franchement, s'il y avait eu ce, ce but... Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne se seraient pas passées pour l'équipe de France. Peut-être que les libéraux n'auraient jamais existé. Euh, mais ouais. peut-être que Badjo aurait peut-être euh, établi sa légende et peut-être eu sa revanche. Mais euh, ça s'est joué à peu de choses. Hein. Comme euh, voilà, donc les signes des doigts, euh, ça s'est joué à, des, à quelques centimètres. Et comme l'a dit Charles Bietry, euh, après, après ça, on ne peut pas perdre. Et effectivement, ouais. l'équipe de France n'a pas perdu.
0: Et même si Badjo marque son tir au but. Oui. Ouais. Alors, il marque son tir au but, mais il est éliminé, Raphaël, pour la troisième fois consécutive au tir au but. Donc, ça veut dire concrètement, euh, Roberto Baggio n'a jamais véritablement perdu dans le jeu en Coupe du Monde, si il on peut jamais... se rattraper quelque part.
1: <rire> il n'a jamais perdu dans le jeu. On peut aussi dire qu'il a marqué dans trois Coupes du Monde différentes et c'est le seul Italien à ce jour à l'avoir fait. Euh, et puis, je voulais aussi mentionner quelque chose. Bon, outre son but contre l'Autriche en phase de poule sur le, le caviar d'Inzaghi, c'est le fait qu'il n'ait pas joué ce fameux huitième de finale contre la Norvège en portant un zéro par l'Italie. Mais clairement, quand il n'y a pas Baggio, vous vous rappelez du, de, de ce match comme moi au Vélodrome qui était ennuyeux. Euh, offensivement, il n'y a rien eu. Et j'aurais bien aimé voir la différence avec un Baggio sur le terrain, même une demi-heure. Parce que quand Baggio était sur le terrain, malgré son âge, malgré ses blessures, malgré tout ce qu'on peut dire, il y avait quelque chose en plus comme sur sa rentrée contre la France en quart de finale.
0: Ce, cette chose en plus, c'est le genre de chose qui plaît énormément au président de l'Inter, qui a <rire> déjà premièrement regardé Baggio en <rire> championnat, qui est le troisième meilleur buteur du championnat, et à côté de ça, ce côté sensationnel que possède Roberto Baggio, et il le récupère dans son équipe où il va l'associer bah, <rire> au Dior KF, <rire> au, au Ronaldo, à Zamorano, c'est une orgie d'attaquants extraordinaires, comment dit avons-nous fait pour ne pas tomber amoureux de cet inter <rire> mais, par mais parce
2: qu'on regarde, regarde comment s'est passée la saison, cette <rire> saison est catastrophique pour euh... <rire> 9 e sur, sur, sur 18 non quand même faut, faut... non qualifié pour la Coupe d'Europe non quand même et les joueurs
3: qui sur le papier c'est incroyable
2: incroyable hein. mais il y a même un trade, un trade que, que les réunions ont fait pour, sur, sur, une, sur, une, sur une rencontre euh, c'était laquelle Venezia Venezia contre Venezia où justement on voit l'orgie qu'a été cette rencontre oh, mais ça a été oh, le seul rayon de soleil de cette saison là mis à part aussi euh, c'est quoi la Ligue, la Ligue des champions où Benjo ah est euh... incroyable contre le Real ouais, la Contre le Real d'abord en phase de poule. Mais les gars, oh, vous...
1: qu qu'est-ce qu que vous voulez faire quand il y a quatre coachs qui succèdent sur une saison ce Ouais, c'est ça. Mais après, c'est rare
3: que l'Inter Milan, c'était pas, le... pas de la stabilité. Le maître, maître mot, c'était pas la stabilité pour l'Inter de Milan. Mais pour en revenir à ce match, même si ça me fait mal d'en parler, euh, la rentrée qu'il fait contre le Real Madrid en oh. phase de poule avec des champions... Le premier but, euh, le, le premier but, les actions de jeu qu'il fait et son deuxième but aussi. Pour Comme te dire, dit, moi, moi, je pense, hein, je pense. T'as hein. vu ou pas <rire> Mais je, je pense. Mais franchement, je pense que si tu es supporter du Real Madrid et que tu vois Badjo faire ça, je te jure, t'es pas, t es pas mécontent. Parce que on a, on a quand même, une, on a quand même une estime particulière, on a quand même une affection particulière pour ce joueur. Parce qu'on sait ce qu'il a été, on sait comment il a galéré depuis son départ à la Juventus. Et que là, justement, il sort en match de Ligue des Champions de haut niveau. C'est la première fois de sa vie limite qu'il sort en match de Ligue des Champions de haut niveau. Et encore, il n'a pas été titulaire. On est quand même content, mine de rien. On est quand même content de lui, mine de rien. Même si on sait que l'Inter ne va pas aller loin dans cette Ligue des Champions.
0: <rire> Alors, on a, on a affaire à un joueur, Raphaël, qui est, qui est, qui a autour de ses 33 ans maintenant. Donc, ça veut dire le gros de la carrière de Roberto Baggio est derrière lui. Mais il continue, il continue de, de faire rêver les gens, que ce soit par, par sa queue de cheval, pour sa boucle d'oreille, pour son bouc. Il est vraiment, <rire> c'est vraiment quelqu'un de particulier. Et avec ce maillot de l'Inter, avec ce Ronaldo que tout le monde regarde à ce moment-là, eh bien, on continue un peu de, on va dire, d'alimenter cette légende. Et je trouve qu'il y a un côté assez mythique euh, autour de Roberto Baggio, je précise, encore une fois, s'il fallait, fallait le préciser, que en passant de la Fiorentina à la Juventus, il fait un choix quand même, euh, enfin, un choix peut-être pas, mais c'est déjà un, un transfert qui est assez calamiteux d'un point de vue euh, trahison. Ensuite, il fait la Juve-Milan, Milan-Inter, et finalement, ça, en fait, personne n'en tient compte parce que Baggio est au-dessus de tout ça.
1: On, on en parle en off, hein, en Italie, euh, jouer à la Juve, ou Milan à l'Inter, j'ai l'impression que... Que, fin non, on en a parlé dans le podcast euh, consacré aux, aux traîtres. Euh, J'ai l'impression que ça, enfin, ils accordent moins d'importance à ça que dans d'autres pays. Je sais pas, c'est peut-être une impression, peut-être que je me trompe. Mais là où je fais le parallèle, c'est que euh, quand il va au Milan AC, c'est bah, pour euh, former un duo avec Wea, etc. Il y a des attentes et au final, c'est Simonnet qui, euh, qui reste et qui garde sa place. Là, c'est un petit peu pareil. Au final, on attendait un duo R9-Badjo et au final... Euh, Vieri arrive et c'est plutôt Vieri qui s'impose etc. Alors que Vieri lui-même était un globe trotteur et changeait tout le temps de club comme de chemise. C'est un peu dommage parce qu'il rejoint quand même une, une, une armada, un hein, Jorge, Zamorano et consorts. Et, et au final, tu vois, euh, il ne il, il gagne rien. Il ne gagne rien avec Inter. Euh, 15 buts en 58 matchs. Même s'il met des beaux coups francs, même s'il fait quelques belles prestations en championnat ou en, ou en coupe d'Europe sur la première année. C'est compliqué et euh, il joue que 20 matchs sur la saison 99-2000. Il ne sera pas appelé euh, euh, pour, pour l'Euro 2000. Et pareil, ouais, il y aura des histoires avec Marcelo Lippi euh, euh, à l'Inter Milan par rapport à quelques querelles discordes Et au final, euh, c'est un peu une histoire qui se répète. Euh, des histoires avec l'entraîneur, les blessures, le fait qu'on ait des attentes avec lui, avec un autre pour un duo, ça ne le fait pas. Il euh, y a aussi des histoires où... Euh, où euh, alors non, ça c'était dans une autre saison où il est allé voir... Euh, un coéquipier sur un banc adverse mais c'était auparavant mais, mais dans tous les cas il y, y, y avait des discordes par rapport à son attitude et, et ses exigences et avec Lippi aussi il s'embrouillait avec Lippi à l'intérieur oui, il s'embrouillait oui, il y a eu des querelles avec Lippi et du coup oui. Euh, oui. en fait l'histoire se répète et on est encore sur notre fin mais non, pas mais pas Lippie,
3: le...
2: non mais Lippi est son ennemi on va, on va, ouais. disons-le les choses et que oui, oui, justement oui, Lippi a organisé la perte de Roberto Baggio à l'Inter et en plus euh, la, 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 on va dire la, 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 dire l'ingratitude de Lippi, justement euh, ou dans un match de barrage contre Parme pour pour voilà pour où c'est Badjo qui fait la différence alors sûr, que ouais. voilà, alors qu'il qu qu sauve son, son, son poste et pourtant sur la sur, pourtant sur la saison d'après euh, il suit ouais. les matchs en tribune. Qu'est ce que ouais. ça veut dire? Donc euh, après, bon, Lippi a, a échoué à, à l'Inter, il va réussir re à, à la Juve, mais c'est pour montrer aussi, c'est vrai comme disait Raphaël, que il y a eu pas mal de, 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 de différents entre coach et euh, Roberto Baggio, peut-être par question de philosophie et question de, de voilà donc de mentalité de jeu, et euh, c'est vrai que c'est particulier et que je pense qu'à ce moment-là. Est-ce que c'est le moment pour Roberto Baggio de dire adieu au très haut niveau et de se régénérer ailleurs pour montrer qu'il voilà, qu est un joueur incroyable, mais
0: pour une mission qui ressemble plus à ce qu'il a pu faire du côté de Bologne Alors c'est ce qu'il va faire du côté de Brescia Calcio, notamment avec un coach extrêmement important dans l'histoire du football, puisque c'est celui qui a révélé à son poste Andrea Perlo, Carlo Mazzone. Il et bon c'est à Bologne aussi. Ouais, il et, a bonne année, et, ouais. et ça se passe très bien avec ce coach-là Où on a l'impression que Baggio Revit loin de, des strass et des paillettes loin de, la, loin de la pression Il joue dans un club qui était habitué à faire l'ascenseur Et avec Roberto Baggio Breccia ne descendra jamais Ce qui est en fait une expérience quand même assez Extraordinaire C'est peut-être nous avec notre regard D'enfant la période que Avec laquelle on a le plus de souvenirs frais Johan de Roberto Baggio Avec euh, Breccia parce que euh, c'est là où on est le plus âgé aussi et aussi parce que ça se passe bien, que ce soit avec Pirlo, que ce soit avec Guardiola, que ce soit avec Luca Toni, Roberto Baggio, sur ses saisons à Breccia, les dernières de sa carrière, bah en fait, il prend du plaisir à bien jouer au football, tout simplement.
3: Mais il se régale, il se régale. Et puis, euh, je tiens à rendre hommage à Carlo Mazzone, que beaucoup de personnes ignorent, mais c'est vraiment quelqu'un qui est réputé pour faire briller les grands joueurs Carlo Mazzone. C est C est celui investir, qui a...
1: Il s'investit personnellement vraiment pour qu'il exactement y une...
3: exactement il met vraiment il met vraiment dans les meilleures conditions les joueurs qui ont ce truc en plus en fait et donc du coup pour le coup du, du côté de Breccia... On a Roberto Baggio qui signe. Bon, on se dit que bon, voilà, c'est voilà, il, il signe concrètement sa retraite là-bas. Oui. Et ben non, Breccia, justement fait des, des prestations de, 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 de haute facture, hein, notamment bon. Là, je vais parler d'un but que tout le monde connaît, c'est ce but qu'il met face à la Juventus de Turin, face à, oh, face le... à Edwin Van der Sar, la, la, longue balle, la, longue bague de, la longue balle de Pirlo et puis uh, Roberto Baggio qui fait un, un contrôle dont, dont lui seul a le secret et uh, <rire> qui permet d'effacer uh, et... Et puis voilà, ça fait que euh, je sais plus si Breccia gagne ce match, mais ce but-là est rentré dans. dans, dans c'est un zéro. Ouais, en plus, c'est un zéro, mais il est méchant ce type. Non, il non, est est, ce but
0: est exceptionnel. Ce but est en exceptionnel. plus, est, il, me
3: semble, il me semble que c'est son premier but ou son deuxième but avec
0: Breccia. Hein. En Donc, tout cas, ce euh, qui c est, c est sûr, bon. c'est qu'avec ah, Breccia. Non, ça annonce, voilà, mais la ça annonce la couleur parce que chaque ouais. saison ce sera 10 buts. Hein. Euh, 10 buts, ça, 10 buts en 2001, buts. 11 buts en 2002, 12 buts en 2003 et 12 buts en 2004. Et je tiens euh, à
3: préciser qu'en 2002,
0: c'est 11 buts en 12 matchs. De deux ah oui, <rire> ce qui est assez exceptionnel. 11 buts en 12 de Syria. <rire> non, C'est vraiment extraordinaire, Gilles Christ, parce que ça en dit long. Non pas sur euh, le niveau auquel euh, il fait face, etc., mais surtout à ce qu'il est intrinsèquement. Parce qu'encore une fois, là, on est sur 33, 34, 35, 36 ans. Hein. Oui, effectivement. En plus, faire euh, des, des saisons consécutives à plus de 10 buts en Serie A euh,
2: à cet âge-là, c'est quand même exceptionnel. Ah oui, je vous dire ça, c'est un but partout, je crois. Hein. Donc euh, là, je ne voilà, je, vais je dire pas dire d'erreur, dire de... de, bah en fait. mais bon, il faudrait que qu'on puisse revoir ça. Mais, euh, voilà, mais c'est pour dire que Baggio est dans, voilà, dans, dans une mission où, sur laquelle voilà, il a aussi une, une idole. Hein, et Je sais que Raphaël a eu la chance euh, d'aller le voir, je crois, euh, oui. pour la, la finale de l'Intertoto. <rire> Final la, sur laquelle sur, sur j'avais vraiment voulu y aller. Je n'ai pas eu la chance de, de pouvoir le, de, de le faire, d'aller au Parc des Princes pour aller voir Roberto Baggio parce que avez... moi, j'avais envie de voir Roberto Baggio, parce que, encore une fois, même dans l'imaginaire de nos grands frères, cousins, euh, c'était le meilleur joueur, c'était celui qui nous inspirait le, le plus, même en termes de technique et de voilà de pas mal de, de choses. Et euh, dans, dans, dans cette histoire qu'il a avec, euh, qu avec Breccia, c'est lui qui fait qu'on connaît, on commence à connaître Breccia. Où s'est voilà. situé Breccia par rapport à, à la ville, à la ville de, de Milan, euh, voilà. Donc on est, on est attentif à, à tout ça. On voit, euh, mais on voit cette équipe-là euh, jouer la, la, la coupe à Intertoto, qui joue aussi les, les, des, le rôle de trouble-fête en championnat. C'est énorme. Et même, on se pose même la question de, ah, est-ce que Baljo il peut continuer à revenir en sélection Mais bon, on n'est pas sûr. Euh... <rire> C'est vrai que là, il a un âge avancé. Et, euh, et on va donner quand même la, la, la préférence à malheureusement à Francesco Totti pour
0: le début il ne faut pas exagérer je pense qu'entre Totti et Baggio, le choix a été vite fait pour la Coupe du Monde 2002 <rire> et en 2004 malheureusement, malheureusement malheureusement sauf si on fait preuve de beaucoup de mauvaise foi ce qui n'est jamais notre Pardon. cas bien entendu <rire> ah, <mais on rire> les gars
3: excusez-moi la Coupe du Bois 2002 Désolé d'évoquer de, de, désolé ce nom pour, pour un si bel épisode, mais je pense que Mario Ballotelli a voulu faire pareil. Hein. <rire>
2: voilà. Ah ouais, Alors... de de... Merci, merci, de de...
0: merci, monsieur. <rire> non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est dans ce club-là que Roberto Baggio prendra sa retraite. Euh, anecdote de l'histoire la saison d'après, Breccia rentrera dans ses standards, descendra directement. Donc, ça vous montre un peu à quel point un joueur peut tirer tout le monde vers le haut. Guardiola, mm -hmm. de ses. Propre aveu dira que le Badgeo qu'il a rencontré à Breccia est le meilleur joueur avec lequel il aura joué. Donc, ça, je ne sais pas quelle valeur vous donneriez à, à ça, mais il l'a dit, il l'a dit devant Messi. Hein. Il mal, dit à Messi. Malgré cette opération du genou. Cette opération,
1: Mais, euh, mais d'ailleurs, une autre anecdote le dernier match de Badgeo en 2004 à Siro contre le Milan, ouais. pour l'anecdote, un autre, une autre légende tire sa référence ce soir-là, c'est Redondo. C'est un ouais, match, match où exactement. deux grands noms se, se retirent. Vous vous rendez compte un oui, peu? Oui, C'est
0: des... une période euh, charnière. Euh, 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 Trapatoni aussi euh, offrira un, un match euh, d'adieu euh, de sélection internationale à Roberto Baggio, euh, dans laquelle il sortira remplacé par Miccoli, une standing ovation. Pardon. Mm. Ce sera le au revoir qu'il aura peut-être euh, mérité, histoire de dire: bon, bah, on t'en veut pas finalement pour euh, ce penalty de
3: 94. Et... Il a qu'il l'Euro 2004 en plus. Mais... Non mais déjà,
1: non mais. Non, mais... Ouais, vas-y, je te.
0: Non, non, mais on va, on va, on va finir par un, une dernière, plusieurs dernières petites questions pour euh, essayer de voir euh, qu'est-ce qu'on peut retenir de, de, ce podcast et finalement de la carrière de Roberto Baggio. C'est vraiment de savoir de quoi Baggio est, est le nom. C'est-à-dire, Gilles Chris, comme on a plusieurs fois dit, en fait, dans, dans les épisodes des libéraux, c'est que chaque joueur, à un moment donné, doit faire face à un moment précis dans sa carrière pour entrer dans une nouvelle dimension. Baggio a eu cette occasion. Il ne l'a pas réussi, malheureusement pour lui. Par la suite, on a vu que, Concrètement, sa carrière avait été bouleversée, son statut a été égratiné, année après année, et malgré tout, il reste dans l'esprit de tout le monde comme étant un des tout meilleurs de sa génération. Qu'est-ce qu'on peut finalement dire de Roberto Baggio Dans quelle catégorie il se place finalement
2: Non, mais Pour moi, il fait partie des, des plus grands footballeurs de, de, notre, de notre époque, et de, de tout temps confondu. même en tant que joueur italien. C'est peut-être le plus grand euh, c'est vrai que ce sont des, des mots forts que je dis c'est vrai que je, je, je parle de, de ça avec be beaucoup d'admiration et euh, je pense que je ne sais pas si j'aurais davantage d'admiration pour un joueur offensif italien euh, à la hauteur de ce que j'ai pu avoir pour roberto baggio après voilà l'italie est, est, est un pays qui a la culture de la de la victoire euh, quel qu'en soit le prix de la défense également donc c'est pour ça que c'est pas forcément donc lui qu'on va mettre en avant mais c'est vrai que cette histoire de 94 de cette histoire contrariée ou d'un joueur comme lui qui n'a pas joué de championnat d'Europe des nations dans les années 90 et 2000 c'est quand même particulier mais bon je je voilà c'est l'histoire d'un 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 penalty en plus c'est même pas un penalty qui donne la victoire ça qui fait chier en fait tu vois moi, c'est ça qui, qui
0: m'ennuie. Que... Voilà, et, de... en... et, et, et précision, c'est le troisième penalty raté italien.
2: Italien, ouais. effectivement, et ce sont 2000 années qui ratent. Encore une fois, ouais. le Milan, quand, ouais. sont... <rire> quand c'est
3: eux qui prennent le pouvoir, voilà. Massaro et puis Baresi. Euh...
2: Et Baresi, Bar... voilà, ouais. lui déjà champion du monde sur le banc en 82, qui rate alors qu'il fait une finale incroyable. Voilà, c'est après, voilà, c'est alors que, mais voilà, c'était lui, Roberto Baggio, qui devait avoir la responsabilité. Et cette responsabilité-là, il a raté. C'est pour ça qu'on euh, va mettre plein de joueurs devant lui, alors qu'au fond, non, il devait être devant tous ces gens-là. Moi, à mon avis, hein.
0: on est nombreux déjà à regretter le fait qu'il n'ait pas marqué ce penalty, qu'il n'aurait certainement pas. Pas à 100% donner la victoire à l'Italie, donc c'est encore plus euh, encore plus regrettable de, de, de s'imaginer ainsi. Mais celui qui ne dort plus, Johan, finalement, et qui remémore ce tir au but systématiquement, c'est lui-même, parce qu'il sait ouais. à côté de quoi il est passé.
3: ouais c'est clair, il est passé à, à côté d'être sans contestation possible le meilleur joueur italien de tous les temps. Pour moi, c'est le meilleur joueur italien de tous les temps. Mais euh, on va dire qu'il y en a, a beaucoup qui pourront dire oui, mais il y a ce penalty raté, il y a cet Euro 96 raté, il y a cette Coupe du monde 98 où il est remplaçant. Donc, on aura du mal, forcément, à le placer en tant que meilleur, euh, meilleur joueur italien de tous les temps. Mais pour moi, sans contestation possible, Roberto Baggio est le meilleur joueur italien de tous les temps parce que c'est un joueur, en fait, qui était, qui était contraire à, aux valeurs du football italien. Parce que lui, c'est un joueur qui n'était pas, qui était déjà un grand test ce que ne sont pas les Italiens dans le football. Et c'était le joueur, c'était le joyau, en fait. C'était le joueur que tout le monde aimait en Italie. Le joueur qui, voilà, qui nous sublimait, en fait, qui, qui, qui faisait, qui te qui, qui procurait un plaisir énormissime du point de vue offensif. Et ça, je pense que les Italiens auraient pu l'avoir avec Francesco Totti,
0: ils auraient pu l'avoir avec Antonio Cassano, mais malheureusement, ils l'ont pas eu jusqu'à aujourd'hui. Finalement, la carrière de Roberto Baggio, Raphaël, c'est une carrière avec beaucoup
1: plus de regrets que mais de joie. Fait... Mais, mais en fait, moi... Depuis longtemps, je disais toujours, Baggio c'est le meilleur Italien de l'histoire, etc. Tu vois, il met 300 buts en carrière, il marque dans trois coupes de monde différentes. Mais quand tu fais le compte, tu regardes ses passages dans les grands clubs, il y a toujours eu des histoires. Il a pas toujours joué, il a raté des grandes compétitions, les blessures, etc. Mais tu sais, juste, pour, je vais te donner la, juste après, mais excuse-moi de te couper, mais je vais te dire un truc.
0: Bon, on va peut-être me le reprocher, mais mm -hmm. tu compares juste ce qu'il a fait et ce que Del Piro a fait. Il tient pas la comparaison, rien que pour ça.
1: Bah, en fait, c'est ça. En, en moi, termes je...
0: d'accomplissement de sportif.
1: Moi, je préfère euh, moi, je préfère Bajo de loin. Hein, et comme disait Johan, et je reviens sur, euh, sur tout ça, il savait combiner la technique, il était altruiste, et en même temps, il était efficace devant le but. Parce que pour mettre autant de buts, euh, alors qu'on ne joue pas numéro 9, ou qu'on... Il avait vraiment un jeu porté sur la création et la finition. Donc en plus dans un championnat rude, hein, le, la, le calcio surtout à ce moment-là c'était rude. C'était l'un des joueurs à, à sortir du lot et à montrer une espèce d'élégance et de classe dans, dans ce qu'il faisait avec une efficacité. Mais de là à dire le plus grand joueur était de l'histoire, c'est dur parce que bon, à côté t'as des t'as des mecs comme Paolo Rossi, Dinizoff, qui viendra par même comme tu ouais, dis. Ouais, donc, donc donc si si on si je devrais résumer, je dirais que sur le point de vue intrinsèque et sur le côté joueur. C'est peut-être le, le joueur le plus élégant, le meilleur joueur euh, sur le point de vue artistique, sur euh, on va dire les qualités, mais sur la carrière, c'est pas du tout le, le, meilleur, le meilleur joueur de l'histoire de l'Italie. En fait, c'est ça qui est le plus important,
0: c'est ce que représente Roberto Baggio, c'est-à-dire ce qu'on aime concrètement dans le football, c'est ce que tu fais avec un ballon. Et en ce qui concerne la qualité technique de Roberto Baggio et ce qu'il a pu faire avec un ballon sur le terrain de football, eh ben ça, on ne pourra jamais lui reprocher quoi que ce soit.
3: C'était Les Libéraux, un podcast produit par
2: Sport
0: Content.